0: Kia In der Südsee ist nach zwei Tagen und zweieinhalb Nächten immer noch alles schick. Don und Herr U, das ist zum abendlichen Ritual an der Hotelbar von Rarotonga geworden. Und während Herr U den Tag über seiner Wege am Südseestrand geht, genießen seine Familie und Freunde in Deutschland den Winter. Zumindest geht er davon aus. Er ist nach einem getätigten, überschaubaren Kommunikationsversuch zu knausrig, sich mittels Datentransfer weiter davon zu überzeugen. Raro Tonga ist zwar nicht frei von Internet, aber ein Datenpaket ist wahnsinnig teuer. Bereits am ersten Tag hat sich Herr U über einen lokalen Anbieter Zugang zum Internet verschafft. Die Droge Internet. Auch Herr U ist über die letzten Jahre abhängig geworden immer und ständig erreichbar, aber vor allem informiert sein. Das Prepaid-Paket des Anbieters auf Tonga mit einem ansehnlichen Datenvolumen war innerhalb kürzester Zeit aufgebraucht. Da sein Smartphone bzw. die Apps ununterbrochen im Hintergrund Daten ziehen, hat sich der Spaß der Südsee-Kommunikation schnell erledigt. Nochmal zum Anbieter zu rennen, Darauf hat Herr U. keine Lust und auch kein zu verplemperndes Budget übrig. Also bleibt er ab dem zweiten Tag ohne Internet und hofft, dass er sich noch daran erinnern kann, wie er in einer analogen Welt zurechtkommt. Seine liebsten wissen, dass er hier in der Südsee weilt. Den Rest erzählt Herr U. ihnen, wenn er wieder zu Hause ist. Wieder performt eine Tanzgruppe, südseetaugliche Hüftschwünge und den Hacker, als Herr U. neben Don abends an der Bar sitzt. Der Rentner aus Kanada ist noch gewaltig rüstig und trinkfest. Naja, bei minus 20 Grad, die es im Moment normalerweise in seiner Heimat kalt ist, muss man sich auch mit Frostschutz versorgen, so Don. Minus 20 Grad und mehr. Herr U. kann verstehen, warum Don jeden Januar und Februar in die Südsee fliegt. Weihnachten verbringt er noch mit seinen Kindern und Enkeln. Dann geht es für ihn über Los Angeles direkt nach Rarotonga. Er wohnt hier nicht im Hotel, in dem auch Herr U. ist, sondern in einem Apartment neben der Anlage. Don nutzt aber die Vorzüge der Hotelanlage wie das Frühstücksbuffet, die Speisen und natürlich die Bar am Abend. Im Laufe der gemeinsamen Gespräche bei Bier und Longdrinks entfleuchen Don jede Menge Tipps, was Herr U. so auf den Cooks alles machen kann. Kein Wunder, wenn man wie er schon zigmal auf dieser Insel war. Und so entscheidet Herr U., sich einen Motorroller zu mieten, um in den verbleibenden Tagen auf der cook den Tipps von Don und denen der Einheimischen, die in der Hotelanlage arbeiten, nachzugehen. Statt mit dem Motorroller zu fahren, könnte er auch den Bus nehmen bzw. einen der beiden Busse. Laut Plan kommt einmal in der Stunde jeweils einer der beiden Ringbusse. Der eine fährt im der andere gegen den Uhrzeigersinn, immer im Kreis um die Insel. Es gibt einen Fahrplan, der an der Hotelrezeption hängt. Die An- und Abfahrtzeiten sind aber mehr Richtwerte, wie Herr U erfährt. Auf Rarotonga gibt es zwei Zeiten. Zum einen On-Time, also pünktlich oder, was die Busse betrifft, Cook-Island-Time und Cook-Island-Time ist Anytime, also jederzeit. Um nicht zu jederzeit auf dem Bus zu warten, hat Herr U sich also mit einem Motorroller versorgt. Beim Verlassen des Parkplatzes der Anmietstation am nächsten Morgen hält er an der kreisrunden Inselstraße an und überblickt die Lage. Links ist alles frei, der Verkehr ist eh recht spärlich auf diesem Atoll. Von rechts nähert sich ein weiterer Motorroller, der, je näher er kommt, mächtig besetzt aussieht. Als der Roller an dem wartenden Herrn U vorbeifährt, erkennt dieser, dass das kleine 50 Kubikzentimeter Zweirad zwei schwergewichtige Passagiere befördert. Wohlgenährt knattern eine Frau und ein Mann auf dem Gefährt an ihm vorbei, wobei der Blick von Herrn U mehr auf den fast platten Hinterreifen des Motorrollers hängen bleibt. Als die beiden an ihm vorbei sind, löst Herr U die Bremse an seinem Motorroller und folgt den Einheimischen Richtung Hauptort von Rarotonga. Schon nach 500 Metern hat er die beiden überholt. Links von der Straße taucht jetzt der Pazifische Ozean auf. Hohe Wellen brechen sich am Korallenring und hinterlassen eine weiße, schäumende Spur auf der Wasseroberfläche, die auf ihrem Weg zum Strand langsam an Fahrt und Höhe abnimmt. Herrn U weht der Duft der Südseeblumen in die Nase, wie er so dahinrollert, in der Südsee. Dann fällt sein Blick auf ein Werbeplakat links der Straße. Werbung kennt er auch aus Europa, aber das, was beworben wird, erinnert ihn mehr an die Bildaufdrucke auf Zigarettenschachteln in seiner Heimat. Herr U. erkennt im Vorbeifahren schwarze Zehen an einem Fuß auf dem Plakat und dazu das Wort Diabetes. Dann steht da noch irgendwas von Auckland in Neuseeland und das Wort Hospital. Spooky. Als er zehn Minuten später seinen Roller im Ort am Rande eines Wochenmarktes abstellt, fällt ihm wieder eine solche Werbung auf. Dieses Mal ohne abgestorbene Füße darauf. Auf dem Wochenmarkt wuseln die Einheimischen und dazwischen ein paar Touristen umher. Es gibt allerlei Klamotten und Nützliches für den Haushalt zu kaufen. Hier und da liegt Gemüse auf den Tischen, das Herr U. weitestgehend wiedererkennt. Was ihm aber besonders auffällt, sind die vielen Stände, die Speisen anbieten. Das Buffet ist reich gedeckt und nicht gerade aus dem Kochbuch der Diätküche. Es gibt gegrilltes Schwein mit Kruste, salziges Corned Beef und Hammelbauch mit einem Fettanteil von 40%. Dazu Beilagen wie Reis und Taro, der Südseekartoffel, Gemüse oder Salate, Fehlanzeige. Ein riesiger Einheimischer, der locker in einer Rugby-Mannschaft spielen könnte – vielleicht tut er das auch – schlendert mit einem Teller Schweinefleisch mit Krust auf einem Riesenberg Reis an Herrn U vorbei. In der anderen Hand hält der Riese einen Liter Becher Cola. Und dieser Koloss ist nicht der einzige auf dem Wochenmarkt. Eine Menge Bewohner von Rarotonga stehen an den Essensständen und versorgen sich mit Unmengen an warmen Essen, das sich auf ihren Tellern türmt. Männer wie Frauen. Herr U., der eine romantische Vorstellung davon hatte, hier in der Südsee dem Reiz der Hula Südseeschönheiten zu verfallen, wird gerade auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Nach einer großen Runde auf dem Wochenmarkt schlendert Herr U in Richtung der Geschäfte, die sich am Straßenrand des Hauptortes befinden. Vor einer Touristeninformation bleibt er stehen und mustert die Touren und Ausflüge, die angeboten werden, um die Cooks kennenzulernen. Da er in Neuseeland gute Erfahrungen mit den eiszeit Touristeninformationen gemacht hat, betritt er jetzt auch guter Hoffnung das Büro auf Rarotonga. Vorversorgt mit den Tipps von Donn und den Ausführungen der Dame, die ihn jetzt berät, bucht Herr U. eine mehrstündige Rarotonga-Inseldurchquerung mit Guide, eine Schnorcheltour und einen Flug auf die Cookinsel Aitutaki, die schon auf den Fotos wie eine Traumwelt wirkt. Rarotonga ist recht grün und keine kleine blaue Perle mit Palmen, die mitten im Ozean liegt. Überall auf den cook kann man wandern, aber einige der besten Wanderwege sind auf Rarotonga zu finden. Daher findet sich Herr U. am nächsten Morgen am Treffpunkt zur gebuchten Inselwanderung ein. Mit Verpflegung und seinen Wanderschuhen im Rucksack steht Herr U. seinem Guide gegenüber, Bruce, der von dieser Insel stammt. Bruce staunt nicht schlecht, als er Herrn U. mit seinen Badeschlappen an den Füßen beäugt. Die anstehende Tour ist wirklich etwas Interessantes und Authentisches und dauert drei bis vier Stunden. Aber Badelatschen sind jetzt nicht wirklich die richtige Ausrüstung, findet der Guide. Herr U. kann ihn mit dem Inhalt seines Rucksackes aber beruhigen. Die Wanderung geht durch eine erstaunliche Natur von einer zur anderen Küste von Rarotonga. Der Weg ist gut begehbar, aber es gibt einige wirklich anspruchsvolle steile Abschnitte. Extrem gefährlich bei nassem Wetter, so Bruce. Und so wirklich trocken ist es aufgrund der fast täglichen Schauer nicht. Auf dem Weg durchqueren sie mehrere Bäche und erreichen nach 90 Minuten in der Mitte der Insel die 413 Meter hohe Teruamanga, auch Nidl genannt. Dort angekommen und erklommen, so hoch wie das an diesem schmalen Steinfelsen möglich ist, schaut Herr U. über die unglaubliche grüne und hügelige Landschaft bis zum blauen Ozean. Mit ihm gehören noch ein paar Australier zu dieser Gruppe. Die erwähnen während der Wanderung durch den dichten grünen Urwald, dass so etwas in ihrer Heimat lebensgefährlich sein kann, aufgrund von Schlangen, giftigen Insekten oder sonstiger gefährlicher Tiere. Die einzige Sache, die hier stört, als die Gruppe rund um Herrn U. sich dem Ende der Tour nähert, sind, na, Moskitos. Am wigmore wasserfall scheinen Hunderttausende zu leben und zu schlüpfen. Echt nervig, die kleinen Biester. Trotzdem kühlt sich Herr U. in dem Bassin ab. Moskitos hin oder her. Bruce springt auch in den kleinen Teich und Herrn U. fällt dabei die verschnörkelte Tätowierung auf seiner linken Schulter auf, die bis zum Ellenbogen seines linken Armes geht. Auf die traditionelle Bemalung angesprochen, erklärt der Guide die Bedeutung der Zeichen, Tiere, Bögen und so weiter. An der Schulter angefangen mit seinen Eltern folgt Richtung Brust und somit über seinem Herzen die Zeichen für seine Frau. Von da an weiter über den linken Arm sind seine drei Kinder verewigt. Alles im Einklang mit Symbolen aus dem Leben und der Natur. Eine Art Familienstammbaum. Herr U. muss schlagartig an seine Familie zu Hause denken und wie lange er seine Lieben schon nicht mehr gesehen, geschweige denn in den Arm genommen hat. Er ist zwar weit entfernt, aber aufgrund von Bruce' liebevollen Erzählungen über seine Familie mit den Herzen ganz nah bei ihnen. Diese Art von Tätowierung unterbricht Bruce Herrn U. in seinen Gedanken, waren einige Jahre verpönt und zeitweise sogar verboten. Nämlich nachdem die Christen die Südseeinseln besiedelt und missioniert haben. In den letzten Jahrzehnten erinnern sich die Einheimischen aber wieder mehr an ihren Ursprung und das Leben in Einklang mit der christlichen Religion und jahrhunderten alten Traditionen. Wie in Neuseeland haben sich auch auf den Südseeinseln Einflüsse von außen breit gemacht wie zum Beispiel auch Pflanzen, die die hiesige Natur unterdrücken oder auch die Veränderung der Ernährung. Bruce, der sportlich gebaut ist, scheint mit seiner Erscheinung einer der wenigen Ausnahmen zu sein. Wenn wir schon dabei sind, sagt sich Herr U. und kommt auf das Thema Ernährung zu sprechen. Beim Check-in für seinen Flug von Auckland nach Rarotonga sind Herrn U bereits die Styroporkisten mit den KFC-Hühnerbeinchen-Köstlichkeiten aufgefallen. Hier auf der Insel angekommen, fallen ihm immer wieder die übergewichtigen Menschen auf, dazu die Werbung mit den schwarzen Zehen, die hier und da zu sehen ist. Die Gründe solcher Gefäßerkrankungen, so Bruce, sind viel importiertes, verarbeitetes Essen, wenig Bewegung und geringer Zugang zu einer Gesundheitsversorgung. Da Lebensmittel mit einer hohen Energiedichte wie Fast Food, Weißmehlprodukte oder Zuckerhaltiges weltweit zu den billigsten Nahrungsmitteln gehören, sind laut WHO vor allem Menschen mit geringen Einkommen von steigendem Übergewicht betroffen. Fülligere Figuren werden häufig nicht als Problem betrachtet, sondern im Gegenteil sogar hier kulturell wertgeschätzt, was ein Gegensteuern erschwert. Big is beautiful, so Bruce, aber nun mal auch nicht gesund. Durch die Anzahl der Übergewichtigen nimmt auch die Zahl von daraus resultierenden Erkrankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Beschwerden zu. Daher halt die Werbung, die überall auf der Insel zu sehen ist. Auf den Marshall-Inseln leidet beispielsweise fast jeder zweite Erwachsene an Diabetes. Samoa, Tonga, Fidschi, den Cookinseln oder Vanuatu – alles Inselstaaten im Südpazifik – haben sich der westlichen Ernährung angepasst. Fast Food und Cola aus dem Litergefäß statt Gemüse und Obst. Wenn es nach Bruce geht, muss noch mehr über gesundheitliche Risiken durch Übergewicht aufgeklärt werden. Er erinnert sich, dass die Menschen auf der Insel früher relativ klein im Vergleich zu heute waren und sich in den vergangenen 30 bis 50 Jahren viel verändert hat. Das Durchschnittsgewicht stieg von 70 auf 95 Kilo. Bruce ging noch mit seinem Vater fischen und im Wald Kokosnüsse, Bananen und Mangos pflücken. Die Zeiten sind für die meisten der Inselbewohner lange vorbei. Und wenn nichts mehr geht, so Bruce, werden die Einheimischen ins Krankenhaus nach Neuseeland geflogen. Dort werden Geschwüre, absterbende Zähne und Blutvergiftungen behandelt. Die Südsee-Idylle täuscht daher ein wenig. Das steht für Herrn U. fest, trotz des blauen Atolls, des warmen Wetters, Bananen, Kokosnüsse und Mangos am Wegesrand. Es braucht den Willen, sich zu verändern. Das kennt Herr U. nur zu gut. Am Abend sitzt Herr U. wieder neben Don an der Bar. Auch hier fließt die Cola, mehr aber zur Verdünnung hochprozentiger Spirituosen. Mit einem Longdrink in der Hand endet ein weiterer interessanter, aber auch in Teilen nachdenklicher Tag für Herrn U. in der Südsee. Am nächsten Morgen tuckert Herr U. mit seinem Motorroller zum Schnorchelausflug. Mit einem Boot geht es zu einer tieferen Stelle innerhalb des Atolls. Herr U. war schon an anderen Orten dieses Planeten schnorcheln und ist leider von der Vielfalt der Unterwasserfauna auf Rarotonga enttäuscht. Dafür sind einige einheimische Jugendlichen, die ob gewollt oder spontan mit an Bord sind, extrem gut drauf. Herr U. hat wie bekannt in Helmstedt von seinem Lehrmeister Knobel oder auch Mr. Katapült einige Sprünge gelernt, die für Fontänen sorgen, wenn er ins Wasser eintaucht. Somit wird statt zu schnorcheln eben vermehrt vom Boot gesprungen oder mit dem Gesicht nach oben blickend unter dem Kiel langgetaucht, der aus einem Glasboden besteht. Natürlich mit Beweisfoto. Am Ende der Tour wird Herrn U. noch gezeigt, wie eine Kokosnuss pflücken, schälen und öffnen kann, bevor auch dieser Tag zu Ende geht. Aitutaki ist ein Paradies. Die Heimat weniger Menschen und einer der schönsten Lagunen der Welt liegt nur 220 Kilometer und einen 45-minütigen Flug von Rarotonga entfernt. Herr U wartet in den Morgenstunden des neuen Tages auf dem Flughafen in Rarotonga. Zwischen 40 und 50 Personen stehen mit ihm im offenen Abflugterminal, sodass der Südseewind ungehindert durch das Gebäude wehen kann. Vor dem Gebäude wartet eine Propellermaschine auf dem Rollfeld. Da sonst kein weiteres Flugzeug zu sehen ist, wird das wohl der Flieger sein, der Herrn O und die Gruppe nach Aitutaki fliegen wird. Nur zehn Minuten später hebt er mit diesem Propellerbomber von Rarotonga ab und kann zum ersten Mal das Atoll der Insel bei Tageslicht bewundern. Je höher das Flugzeug steigt, umso besser sieht Herr U. auch das grüne, hügelige Waldgebiet, das sich von Küste zur Küste über die Insel erstreckt. Auch die Niedel, zu der er gewandert ist, kann Herr U. erkennen. Aitutaki aber, so der Flyer, den Herr U. festgeschnallt auf seinem Sitz in der Hand hält, bietet ein sichtlich anderes Bild von oben Verstreut über eine große, leuchtende Lagune liegen 15 kleine Inseln, die ihn ganz stark an die Bacardi- oder Raffaello-Werbung erinnern. Aitutaki, so der Flyer weiter, zählt zu den schönsten Lagunen der Welt. Und das sieht Herr U. dann auch beim Anflug auf diesen Südsee-Inseltraum. Unter ihm erscheint eine knallblaue Lagune, die durch das Korallenriff vom dunkelblauen Ozean getrennt ist. Dann sind die ersten kleinen Inseln zu sehen, auf denen Palmen von einem strahlend weißen Sandstrand umrandet werden. Atemberaubend. Die Tourguides, die die Gruppe am Flughafen nach der sicheren Landung in Empfang nehmen, sind Insulaner. Sie machen bei ihrer Begrüßung im Bus kein daraus, dass Aitutaki natürlich die schönste Lagune der Welt ist, die die Gruppe gleich von einem Katamaran aus bewundern kann. Ausgeprägte Jahreszeiten gibt es auf Aitutaki nicht. Der kälteste Monat ist der August. Während dieser Zeit kann die Temperatur in der Nacht auf etwa 18 Grad fallen und liegt am Tag bei etwa 25 Grad. Im Schatten, versteht sich. Die Wassertemperatur liegt dann bei 24 Grad. Jetzt aber ist Januar und alle Temperaturen, Wasser, Luft, Tag und Nacht, liegen etwa 5 Grad höher. Was ein Glück für Herrn U. Unter andauerndem Singen der Tourguides, welches auf der Ukulele begleitet wird, gleitet der Katamaran über das warme, klare Wasser der Lagune. Mitten auf diesem riesigen, natürlichen Swimmingpool stoppt das Schiff und ankert. Herr U. springt mit vielen anderen über Bord in das fast 30 Grad warme, kristallklare Wasser. Auf einmal tauchen pfeilschnelle etwa einen Meter lange Fische auf, die die Gruppe umkreisen. Herr U. setzt sich eine Taucherbrille auf und verschwindet auf Du und Du mit diesen Tieren unter die Wasseroberfläche. Die Sonnenstrahlen lassen den weißen Meeresboden hell erstrahlen. Unter dem Wasser glänzen die Schuppen der harmlosen Tiere, die ihre Bahnen um die Schnorchler ziehen. Während die meisten der Gäste im Wasser planschen, bereitet die Crew an Bord das Essen vor. Languste versteht sich. Nach 30 Minuten im Wasser klettert Herr U. wieder auf das Boot und läuft einem der Tourguides direkt in die Arme. Der zeigt mit der Hand über die Lagune und fragt Herrn U, Do you like my office? Ein Nein kann ihm bei diesem Anblick und sicher jedem anderen Menschen nur sehr schwer über die Lippen gehen. Die Büros, in denen Herr U bisher in seinem Leben gesessen hat, hatten noch nicht mal annähernd so eine Fototapete im Angebot. Es ist unumstritten, die Aitutaki Lagune ist einer der idyllischsten Plätze, die Herr U je auf der Welt gesehen hat, wenn nicht sogar der idyllischste. Ein Platz zum Schnorcheln, Tauchen, Katamaran fahren oder um einfach nur in der tiefblauen Lagune zu schwimmen und am Strand die Seele baumeln zu lassen. Nach dem Essen an Bord erreicht das Boot die One Foot Island dort lässt sich Herr U den One Foot Island Stempel in seinen Reisepass geben. Natürlich kann hier auch geschnorchelt oder einfach nur unter Palmen am weißen Strand gelegen werden und das nutzt Herr U natürlich. Was für ein Tag in einer traumhaften, aber auch leider bedrohten Umgebung. Sollte der Meeresspiegel weiter so steigen, ist das alles bald futsch. Auch beim Abflug der Propellermaschine am Abend prahlt die Lagune mit ihrer Schönheit. Wie eine Perle im Ozean wird die Lagune beim Aufstieg in den Himmel immer kleiner. Zurück auf Rarotonga ist wieder Zeit mit Donnen an der Bahn gesagt. Die Hula-Tanzgruppe ist heute Abend auch wieder da und schließt diesen besonderen Tag in Herrn U.'s Leben gebührend ab. Und... Nach einer weiteren Nacht in seinem Hotelzimmer beginnt der letzte Tag für Herrn U. in der Südsee. Diesen ganzen Tag sitzt er quasi auf gepacktem Rucksack, da sein Flug erst spät am Abend nach Auckland startet. Ein paar Klamotten konnte er U. sogar noch im Hotel waschen, denn einen Zwischenstopp hat er auch noch vor sich. Singapur. Und für die Tage dort und den Rückflug nach Frankfurt sollte er einigermaßen saubere Unterwäsche am Leibe tragen. Der Abschied von Don ist herzlich, aber auch kurz ohne große Tränendrüse. Don trifft während seiner Zeit hier sicher einige Reisende, mit denen er die Zeit an der Bar verbringen kann. Um 23.30 Uhr steht Herr U. auf dem Flughafen von Rarotonga und wird in der Wartehalle erneut von dem Ukulele-Spieler unterhalten, der schon bei seiner Ankunft dort war. Echt, urig der Typ. Eine halbe Stunde später beginnt der neue Tag, und dann startet sein Flug um 1.30 Uhr. Nicht viel später überquert Herr U. anschließend wieder die Datumsgrenze. Dieses Mal in westlicher Richtung, was bedeutet, er springt im Datum einen Tag nach vorne. Irgendwo in der Luft, um ca. 2 Uhr nachts über dem Südpazifik. Herr U. erlebt somit einen Tag, der für ihn nur zwei Stunden lang ist. Als er in Auckland landet und wieder Mobilfunknetz hat, zeigt ihm sein Smartphone ganz profan an, dass er den einen Tag übersprungen hat. Zusätzlich haben sich einige Mitteilungen angesammelt, in denen ein Lebenszeichen von ihm gewünscht wird. Immerhin war er eine Woche nicht erreichbar. Nachdem er bekannt gegeben hat, dass er weiter unter den Lebenden weilt, überlegt Herr U., was er mit diesem Tag jetzt anfangen soll. Es ist 5 Uhr in der Früh, er hat nicht geschlafen, ist todmüde und sein Flug nach Singapur geht erst am späten Abend. Also entscheidet Herr U., noch etwas Neues in seinem Leben zu machen. In einem Hotel jetzt um diese Uhrzeit ein Zimmer zu mieten. Sprich, nicht über die Nacht bleiben, sondern über den Tag. Am Abend vor dem Flug wird er auschecken und somit steht das Zimmer für den nächsten Gast für die nächste Nacht zur Verfügung. Ja, das geht so, bestätigt ihm der Angestellte im Flughafenhotel. Zwar ist die Angelegenheit etwas höherpreisig, aber Herr U. weiß, er hat keine Chance, sonst den Tag in Auckland und die Nacht im Flugzeug nach Singapur zu überstehen. Außerdem landet er in Asien wieder in den Morgenstunden und müsste weitere Stunden aushalten, bis er dort in sein Zimmer kann. Also fällt Herr U. ins Hotelbett am Flughafen von Auckland und schläft tief und fest bis nach dem Mittag. Immer noch liegen dann sechs Stunden vor ihm, bis sein Flieger nach Asien geht. So springt er geduscht in frische Klamotten und fährt noch einmal mit dem Airport Skybus in die Innenstadt von Auckland. Eine Stunde später steht Herr U. wieder am Hafenbecken, genau dort, wo er vor vielen Wochen seinen Neuseeland-Trip begonnen hat. Jetzt schließt sich wirklich der Kreis. Gedanken überkommen, Herrn U, wer auf die sonnige Bucht von Auckland blickt. Jetzt ist die Zeit der Auszeit bald abgelaufen und er hat so unwahrscheinlich viel erlebt, gesehen, überlegt, reflektiert, aufgeschrieben, sich treiben lassen oder auch einfach nur fünf Grade sein lassen. Die überwiegende Zeit war Herr U. mit sich allein oder hat selbst Gespräche mit Jack geführt. Was möchte er mitnehmen und was vielleicht auch nicht? Was ist ihm bewusst geworden? Welche Türen haben sich geöffnet? Was hat nicht so gut funktioniert? Was hat er gelernt? Dass er nicht viele materielle Dinge braucht, um glücklich zu sein dass er Möglichkeiten am Schopf packen und diese auch spontan umsetzen kann. Auf jeden Fall, dass er gut in der Welt und mit sich allein zurechtkommt. Demnach sollte er sich jetzt eigentlich ziemlich gut kennen, oder? Aber ist das wirklich so? Weiß Herr U. jetzt, was ihn antreibt, was er loswerden wollte und was er zukünftig machen will? In heutigen Zeiten hat er U mehr Chancen und Möglichkeiten denn je, sich persönlich und beruflich zu verwirklichen. Während er zum Beispiel zu Beginn seiner beruflichen Karriere erst recht seine Großeltern und auch seine Eltern noch relativ eingeschränkt bei der Berufswahl war, stehen heute eine Vielzahl an Berufen, Weiterbildung und Umschulung zur Auswahl. Erfüllung und Sinnhaftigkeit im Leben und im Job sind heute genauso wichtig wie früher. Doch um heute ein zufriedenes und glückliches Leben aus dem Potpourri der Angebote zu finden, das diese Kriterien auch erfüllt, muss Herr U zuvor erst einmal verstehen, was glücklich sein für ihn bedeutet. Man fährt nicht mal eben los und nach zehn Wochen ist alles geklärt. So einfach ist es dann doch nicht, stellt Herr U. fest. Ein erster großer Schritt ist aber getan. Die Zeit mit sich auf der Reise hat seine Selbstreflexion gestartet und Herr U. lernt und versteht, was ihm wirklich wichtig ist. Er sieht die Zeit als Türöffner. Selbsterkenntnis ist also essentiell für ihn, um die nächsten Schritte zu gehen.